0: Okay, bevor wir in die heutige Episode reinstarten, möchte ich dir noch ein, zwei Kommentare vorher mitgeben, denn heute zu Gast im Podcast ist die erste Frau und du wirst in diesem Gespräch Kinderstimmen hören, denn Sabine ist nicht nur Coach, Speakerin, war lange Moderatorin bei Antenne Bayern und vieles, vieles mehr, sondern hat auch eine Familie und versucht jetzt, wie so viele Frauen, Job und Familie zu verbinden und das ist war schwieriger denn je in diesem Corona-Jahr. Denn Sabine sind im März nicht nur fast alle Einnahmen weggebrochen mit ihren Coachings und Speakings, sondern von heute auf morgen waren auch ihre Kinder zu Hause. Und deswegen möchte ich die Folge so stehen lassen, wie sie ist. Das heißt, lasst dich nicht ablenken von den Kinderstimmen, denn wir werden immer mal wieder ihren Sohn im Gespräch drin haben. Ich finde es authentisch so, wie es ist, denn es zeigt uns vor allem eins. Job und Familie können wir verbinden und das perfekte Beispiel dafür ist Sabine. Also nehmen wir uns ein Beispiel, wie toll sie das managt, hör gern auch auf die Worte, wie sie mit ihrem Sohn spricht und freue dich ansonsten auf ein sehr tolles Gespräch mit Sabine Altener. Lass uns loslegen.
1: Okay, heute zu Gast im Podcast ist Sabine Altener, eine Powerfrau und die Adresse im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Thema Schlagfertigkeit für Frauen geht. Nach ihrem Studium in Augsburg begann Sabine ihre Karriere beim erfolgreichsten Privatsender Deutschlands, Antenne Bayern. Sie war auch als Reporterin, Gastrotesterin, Redakteurin, Journalistin und beim TV-Sender Premiere unterwegs und ist seit über 20 Jahren Moderatorin auf Events des DFB, bei bekannten DAX-Firmen, Festivals und einige Jahre moderierte sie sogar live bei Rock im Park vor bis zu 40.000 Menschen. Für viele wäre das angsteinflößend, aber Sabine sagt über sich selbst, dass sie vor großen Bühnen am meisten Energie versprüht. Ihr Lebensmotto ist ja schließlich auch Rock and Roll. Am beeindruckendsten ist ihre Liste der Interviews, die sie in ihrem Leben führen durfte. Darunter sind unzählige Weltstars, Prominente und Sportler wie Brian Adams, Mariah Carey, Die Totenhosen, Rammstein, Metallica, Wolfgang Schäuble und viele, viele mehr. Mit ihrem Mann zusammen hat sie auch zwei Kinder und seit 13 Jahren ist sie nur noch Trainerin und Coach und lehrt beispielsweise in großen Unternehmen, wie Menschen sich besser präsentieren. Gibt Seminare für Frauen, hat diverse Online-Trainings zu den Themen Schlagfertigkeit, dein eigener Wow-Effekt und wie du deine eigene Präsentation rockst. Ich selbst durfte Sabine im Rahmen einer Weiterbildung bei meinem ehemaligen Arbeitgeber kennenlernen und spürte genau das, für das sie steht. Gute Laune und Charme gepaart mit absoluter Klarheit im Thema. Und das alles mit höchster Energie. Sabine, danke, dass du hier als erste Frau zu Gast bist im Mentorbox-Podcast.
2: Rock'n'Roll, Alex, Rock'n'Roll!
1: Schön, dass du da bist. Bevor wir in die vielen Themen reinstarten, die ich vorbereitet habe für dich, würde ich gerne mal mit dir über ein Thema sprechen, um dich äh, und um dich um einen kleinen Rückblick bitten. Denn du hast vieles schon gesehen, du bist auf Bühnen gestanden, du hast tolle Menschen schon interviewt. Wenn du all die Momente, die du in deinem Leben erlebt hättest, in deinem Museum jetzt sehen würdest, wenn du zurückblickst auf dein Leben. Welche drei Momente würdest du dir rauspicken und noch mal erleben wollen oder mehrmals noch mal anschauen wollen und dich reinfühlen in diese Situation?
2: Äh, du wirst lachen, das tue ich. Das tue ich regelmäßig. Hm. Also sofort im Kopf habe ich eine Szene und das ist die bei Rock im Park 2006. Hm. Ich darf die Sportfreunde stiller ankündigen. Die zu der Zeit den Hit haben, 54, 74, 90, 2006. Der kam ja dann 2010 nochmal raus. Ne? Mhm. Aber es fing an mit der 2006er-Version zur WM in Deutschland. Und ich war zu der Zeit eben durch Antenne Bayern und durch die ganze Münchner Clique war ich mit denen gut befreundet. Das heißt... Ich durfte auch die Ansage für die machen, weil du darfst es so vorstellen, ich habe ähm, die Center Stage da moderiert bei Rock in Park und natürlich so eine Band wie Rammstein oder Metallica, die lassen sich in der Regel nicht anmoderieren. Ja, mhm. Dann gibt es auch noch mal Rega im feuershow und bababum. Du weißt selber, der Anfang ist das Wichtigste, mit das Wichtigste. So, wenn da jetzt vorher eine Moderatorin nochmal kommt und sagt, ich will eure Hände sehen... Und dann kommen die geilen, großen, mega, mega, mega fetten Metallica oder die schwarzen Rammsteins auf die Bühne. Das passt nicht. Mhm. Also kommt in der Regel, je größer der Act ist, auch immer weniger Moderation oder gar keine Moderation. Mhm. Und die Sportfreunde Stiller waren zwar an sich ja eher im Spektrum jetzt kleiner, aber zu der Zeit eben big weil sie dann schon diesen fetten Hit hatten, die hatten auch davor ja schon ein paar Hits, MTV anplagt, also mhm. man kannte die Sportfreunde Stiller zu dieser Zeit sehr wohl in Deutschland mhm. und, äh, und der Platz war voll und wenn der Platz voll ist, dann sind es mehr als 40.000? Ja, dann sind es auch gerne mal 60.000. Gibt es noch mhm. ein paar andere Bühnen, also wenn du was abrechnest. Du siehst einfach, wenn du auf dieser 30 Meter Bühne stehst, nur Menschen, soweit das Auge reicht. Mhm. Ein wow. Mehr an Menschen.
3: Mhm.
2: Mhm. So, und, und dann äh, hatten die sich auch explizit gewünscht, dass ich sie anmoderiere. Und dann habe ich mir überlegt, okay, du musst ja mal ganz schnell sein und überlegen, was machst du mit denen? Ne? Also ich habe immer schon irgendwie so ein grobes Konzept gehabt und dann muss ich immer noch mal warten, meistens, was der Manager sagt. Daumen hoch, Daumen runter, darf Ansage machen, darf keine Ansage machen. Mhm. Und dann bin ich jetzt im Fall der Sportfreunde Stiller, bin ich dann einfach an den Rand der Bühne gegangen, in die Mitte, erstmal wortlos. Habe mich da ganz, ganz vorne hingestellt, habe erstmal die Leute angeguckt, habe gewartet, bis ein bis bisschen Ruhe ist, was natürlich bei 40.000 schon ein paar Sekunden dauert. Mhm. <lacht> und habe dann ganz langsam und leise angefangen zu singen.
3: Mhm.
2: 54, 74, 90. Ich tue dir das jetzt nicht an, weil ich kann nicht besonders, ich kann laut singen, aber jetzt nicht so wahnsinnig schön. Mhm. Und äh, die Leute haben ab Sekunde 2 mitgesungen. Und das ist dann vergleichbar für alle deine Hörer mit einem Tsunami, der da auf die Bühne hereinbricht, mhm. wenn mhm. gefühlt... 40.000 Leute da mit dir singen. Mhm. Und ich kann seit der Zeit extrem gut verstehen, dass man süchtig danach wird, dass man mhm. immer wieder auf die Bühne muss, allein, um dieses, dieses Gefühl zu haben. Das ist eine wirklich unbeschreibliche Energie, die dir mhm. da äh, entgegenrollt mhm. und dich ummantelt, dich umarmt, dich fast erdrückt, so in ihrer Geilheit, sage mhm. ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das war sicherlich ein Moment, den ich niemals vergessen werde und für den ich unglaublich dankbar bin, by the way, weil das ist was, das kannst du dir nirgends kaufen. Nicht mhm. mal beim Jochen Schweizer. Ha, mhm. Das kannst du dir nirgends kaufen.
3: Ja.
2: Dieses Gefühl, das musst du dir wirklich... also. Ja, das musst du dir ein Stück weit natürlich erarbeiten und, und dann trotzdem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dich da auch wahrscheinlich ein bisschen durchbeißen, mhm. dass du dahin kommst und viel Energie qua Begeisterung mitbringen. Ich glaube, mhm. dann kann es klappen, dass man an die Orte kommt, wo man möchte.
1: Mhm.
2: Und das war so ein... Moment.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, sehr toller Moment. Danke fürs Teilen. Du mm -hmm. hast jetzt gerade diese, diesen Weg dorthin beschrieben. Nimm uns da mal gerne, du bist auch die erste Frau im Podcast, also nimm uns da mal an den Anfang mit zurück. Viele Frauen wollen ja einen erfüllenden Job, wollen einen Job, wo sie wirklich aufgehen in dem, was sie tun. Aber die ersten Schritte sind natürlich für jeden immer schwierig, weil die erste Frage, die sich stellt, was ist überhaupt meins? Also nimm uns da gerne in die Zeit mal zurück. Und mhm. erklär gern, was du gerne dort gemacht hast und wie du vielleicht auch zur Antenne Bayern gekommen bist oder wie mhm. du die ersten Schritte da gegangen bist. Auch vielleicht für diejenigen, die sich noch absolut unklar sind, was sind überhaupt die ersten Schritte und was kann ich tun, um einen Job zu finden, der wirklich sinnstiftend für, für mich ist.
2: Mhm. Also das, ich glaube, das mit das Wichtigste beim Erfolg ist, vielleicht hat ja der Steffen Kirchner, der bei dir schon war, das auch schon vermutlich gesagt, weil er das gerne sagt und völlig zu Recht. Erstens machen
3: mhm.
2: und zweitens dranbleiben. Mhm. Und das kann ich zu 1000 Prozent bestätigen. Das Machen ist total wichtig, um herauszufinden, was es ist. Und mhm. ja, was liegt mir? Ne? Weil, wofür brenne ich denn wirklich? Und ich hatte, Gott sei Dank, eigentlich fängt die Geschichte bei meinen Eltern an, die mir nie irgendwas vorgeschrieben haben. Also ich kann mich nicht einmal erinnern, dass die gesagt hätten, so, also, ey, also das geht jetzt aber nicht, dass du da eine 3 hast. Das finde ich jetzt aber blöd, weil du sollst ja in Harvard studieren, junge Frau, und äh, so geht es nicht. Vielleicht haben die auch mal geguckt, ne? ich weiß gar nicht, ob ich jene 5, ich war ja auch eine kleine Streberin, ich weiß gar nicht, ob ich so viele schlechte Noten hatte. Aber, aber die haben mich immer machen lassen, die haben mich nie in so ein, in so ein, in so ein Konzept äh, oder in so ein, so ein Korsett schon quasi ihrer eigenen Überzeugungen gepresst und ihrer Wünsche und Vorstellungen. Das hat mhm. schon mal extrem geholfen
3: mhm.
2: und, und ich selber habe das mit mir auch nicht gemacht. Ich habe mich tatsächlich, und das mache ich heute noch, manchmal gelingt es mir noch ganz gut, ähm, ich habe mich treiben lassen. Immer in dem Kanal, wo Spaß drauf stand. Mhm. Und ich hatte halt auch wahnsinnig Glück. Ich habe vor kurzem in, ja, auch einen Podcast, da sprechen wir später noch drüber, mhm. da hatte ich äh, Katrin Müller-Hohenstein zu Gast, Ja, vom, die Moderatorin vom ZDF Sportstudio, die dann mit mir sehr schnell einig war, auch sie hat es ähnlich erlebt. Wir hatten beide einfach wahnsinnig Glück, dass wir sehr früh entdeckt haben, was uns wirklich Freude macht.
3: Mhm.
2: Das ist ja nicht immer so. Ne? Also für mich, in meinem Fall, ich habe schon in der Schule ähm, angefangen, so schon in der achten Klasse für die Schülerzeitung zu schreiben. Und mhm. dann ab der neunten Klasse war ich Chefredakteurin. Mhm weil mir das einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat, zu schreiben. Ich habe noch Grundschulaufsätze, die schon meine Mutter zumindest mega stolz war, weil ich halt einfach gut schreiben konnte, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja. Und, äh, und dann habe ich halt irgendwann mal in einer Bar in Augsburg, ich komme aus Augsburg, saß ich neben einem Radiomoderator dort des Lokalradios und Heute noch einer meiner besten Freunde, heute beim ZDF. Und er hat dann zu mir gesagt damals, okay, ich war kurz davor, nach Ibiza zu fliegen. Wenn du mir aus Ibiza eine Karte schreibst, dann zeige ich dir mal den Sender. Mhm. Und, und natürlich habe ich das gemacht. Und natürlich hat er mir den Sender gezeigt. Und noch bei diesem Treffen hatte ich meinen ersten Job in diesem Sender. Da war ich dann 17 und habe erstmal mindestens ein Jahr oder sogar zwei habe ich Straßenumfragen gemacht. Das hört man heute auch noch so, ne? Immer schön, wenn die Uhr umgestellt wird und so eine die vor der eine Stunde zurück. Mich auch faszinierend, dass es jedes Jahr wieder ein Thema ist. Aber so die Leute haben immer irgendeine Meinung, so blöd sie auch sein möge und ja, ich war dann die, die dann ganz am Anfang da äh, rumstand in Augsburg auf dem Königsplatz und die Leute ja. interviewt hat.
3: Mhm.
2: Und das hat mich halt mega angezündet, dieses Medium. Mega. Und ich, es hat sich dann bald. Ich war immer so. Ich wollte eigentlich dann das, ne, so auch meiner Chefredakteurstätigkeit bei in der Schule geschuldet, wollte ich zum Spiegel und wollte da so ganz investigativ so eine richtig geile Journalistin werden, die sich ganz tief reingräbt und so. Und war immer da sehr politisch, habe dann später auch noch ein bisschen Politik studiert. Also dachte, das ist es so. Mhm. Bis ich dann beim Lokalradio schnell, relativ schnell herausgefunden habe, dass ich durchaus der Seichtheit <lacht> extrem zugewandt bin. Ich habe dann auch relativ schnell angefangen zu moderieren. Der erste Sender in Augsburg war ein Schlagersender. Und ich war zu der Zeit schon ganz gut tätowiert, hatte Nasenring und ähm, ja, das, äh, das hat mir als Mischung ganz gut gefallen und dann habe ich irgendwann gewechselt zum Jugendsender in Augsburg, zu Radio mhm. Fantasy und das war einfach die beste Zeit.
3: Mhm.
2: Mhm. Also ich habe, so um auf deine Frage zurückzukommen, Alex, wie finde ich das denn? Ich war, äh, also meine Begeisterung hat mich dahin getragen. Mhm. Ja. Das ist halt wahnsinniges Glück, etwas zu haben, das einen begeistert. Deswegen ja. gebe ich da heute auch Tatsächlich Trainings dazu, weil ich finde, es gibt wenig, was wichtiger ist im Leben als Begeisterung. Mhm. Ich kann mich auch für ähm, das ähm, Geschlechtsleben des Schwanzlurchs interessieren und begeistern, wo andere sagen, ja, habe ich ja noch was anderes vor heute. Mhm. Es ist eigentlich völlig egal, was es ist. Es soll ja nur mein Leben bereichern. Mhm. So, das ist, glaube ich, wichtig zu finden. Und da kriegen wir dann wieder den Bogen, und jetzt mache ich auch gleich einen Punkt, zum Machen. Weil nur wenn ich mache, kann ich ja auch rausfinden, was mir gefällt.
1: Ja, ja genau. Toller Punkt. Ähm, Folge dem Spaß und der Leidenschaft. Das war tatsächlich, äh, ich habe mich um die Azubis gekümmert am Anfang äh, meiner äh, Karriere damals in dem Unternehmen, wo ich noch tätig war. Und mein einziges Learning, das sie von mir behalten sollten, war, wenn du tun willst, was du liebst, dann folge dem, wo Spaß ist und frag dich, wo du Spaß hast, wo du eine Leidenschaft hast, wo du die Zeit vergisst und frag da mehr nach in dem Bereich, geh da tiefer rein und hinterfrag dich, wo da irgendwas stecken könnte. Also tolles Learning von dir. Jetzt gehen wir mal rein in eine Frau, die vielleicht weiß, in welchem Bereich sie vielleicht eine, eine Vorliebe hat oder wo sie richtig Spaß hat. Was bedeutet dranbleiben? Weil na, dann kommen natürlich die ersten Verwandten, die sagen, nach drei Monaten, und wie läuft Nach sechs Monaten, nach neun mhm. Monaten. Und durch die Menschen in unserem Umkreis, bei denen es vielleicht besser läuft oder die vielleicht in einem anderen Bereich einfach angestellt sind und bei denen einfach immer wieder diese konstante Bestätigung eines Gehaltschecks da ist, da ist vielleicht der Druck für diese Menschen höher. Und dranbleiben kann vielleicht in der heutigen schnellen Zeit vielleicht nur ein halbes Jahr heißen. Also was würdest du den Menschen empfehlen oder den Frauen vor allem, die wissen vielleicht, wo ihr Ding ist, aber die mit dem Dranbleiben eine Schwierigkeit haben. Weil Dranbleiben kann für jemanden fünf bis zehn Jahre bedeuten, wie mich, der 300 bis 400 Bücher gelesen hat über einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren. Aber was würdest du da Frauen empfehlen, wenn sie wirklich zweifeln, ob das das Richtige ist und ob sie da dranbleiben sollen? Sollen sie einfach da vielleicht einen Zeitraum vergehen lassen? Sollen sie neue Sachen probieren? Also, was würdest du den Frauen da mitgeben?
2: Erstmal, glaube ich, es völlig unabhängig, ob Frauen oder Männer.
1: Mhm.
2: Also das trifft alle gleich. Mhm. Und die Generation, die jetzt so nachkommt, ich sage jetzt mal zwischen 15 und 25, die sind ja noch mal ganz anders drauf, als wir es früher waren. Und heute noch. Ich bin ja noch klassisch Generation Leistung, mhm. wo ich eh schon ein total wilder Vogel bin und total durchs Raster falle. Weil ich bin nicht Generation Leistung. Ich bin... Tatsächlich, also Generation Spaß.
3: Mhm. Merke,
2: aber, äh, merke aber schon auch, dass, ähm, dass ich zumindest meine Leistung entlohnt haben möchte, in vielen Fällen. Das verbindet mich vielleicht noch mit meinen Artgenossen. Mhm. <lacht> so, und da darf ich mich, also hinterfrage ich mich auch immer wieder.
3: Mhm.
2: Ich glaube, dranbleiben. Ist ein, ein anstrengender Prozess, mhm. ihr Lieben, weil es ähm, konstante Präsenz eigentlich bedeutet. Also erstmal zu gucken, was macht mir Spaß, worauf habe ich Bock. Und, äh, und dazu gehören aber auch immer Sachen, by the way, die nicht geil sind. Also ich habe auch bei Antenne Bayern ein kleines Beispiel, wo ich dann gelandet bin nach, dem, nach der Zeit in Augsburg habe ich mein Studium abgebrochen und bin mit wehenden Fahnen nach München zur Antenne Bayern, weil ich dort ein, erstmal ein Praktikum gemacht habe, drei Monate, und dann haben die gesagt, okay, du kannst zu uns kommen, du bist unsere neue Volontärin. Mhm. Das allein schon zu kriegen, weil da wollten viele diesen Posten. Das war mein Lotto-Sechser. So, jetzt bin ich dahin und ich hätte wirklich alles gegeben, mein letztes Hemd, und ganz ehrlich, habe ich auch gemacht. Weil ich kann nicht sagen, wie viele endlose Nächte ich mir da um die Ohren geschlagen habe. Übrigens, ich war insgesamt 17 Jahre beim Radio und ich glaube, es gibt, es, es gibt definitiv keine einzige Uhrzeit innerhalb von 24 Stunden, in der ich dort nicht gearbeitet habe. Also, ich kenne alle Uhrzeiten, um dort zu arbeiten. Ich habe lang am Anfang gab es bei Antenne Bayern noch Nachtsendungen. Die Live waren, die gibt es ja heute auch noch, aber die werden heute eigentlich alle aufgezeichnet vorher. Da ist nur noch dann Nachrichten oder ein Verkehrsmann im Studio live. Aber früher waren die noch wirklich live. Ne? Ja. Beim Öffentlich-Rechtlichen sind sie es, glaube ich, jetzt noch. Das gönnen sie sich noch. <lacht> da zahlen sie noch. Und, äh, und da ging die Schicht halt 12 Uhr nachts los. Am Wochenende 1 Uhr nachts. Und ich bin mit den ersten Vögeln und der Sonne dann rausgetaumelt um fünf oder sechs am Morgen.
3: Mhm. Ich
2: weiß gar nicht, wie oft ich an Weihnachten Sendungen gemacht habe oder an Silvester. Für die Frühregie, das sind die, die die Morningshow unterstützen, mhm. musst du um drei Uhr im Sender mit der Arbeit beginnen. Mhm. Das ist, glaube ich, die abartigste Zeit überhaupt. Also ähnlich wie Bäcker wahrscheinlich. Ich ziehe meinen Hut vor jedem Bäcker. Mhm. auch wegen der Uhrzeit. Ich bin auch kein früher Vogel, aber das ist ja völlig abartig. Stell dir vor, da musst du um zwei aufstehen. Wann gehst du denn da ins Bett? Wann schläfst du denn? Ja, Also das sind, äh, das sind Opfer, die kannst du wieder mal nur bringen, mhm. wenn du wirklich völlig angezündet bist ja. von sowas.
3: Ja.
2: Auch, weißt du, also, was es immer gibt natürlich, es gibt Redaktionskonferenzen, wie in jedem anderen Corporate-Unternehmen auch, wo du dich dann erstmal beweisen darfst als Neuling, als Junger
3: ja.
2: und wo du eigentlich täglich dann aufzutauchen hast mit einem Thema, das, wo die anderen nicht sagen: oh, Das hatten wir aber doch schon 538.000 Mal mhm. und irgendeiner dann sagt: oh, das, ist, das klingt aber mal gut. Oder ja, das hatten wir so lange nicht, das ist so wertvoll. so Also du bist ständig unter Strom und dich da auch dann durchzusetzen in so einem Haufen an, an sagen wir mal so, Ego-Verliebten. Die meisten mhm. natürlich in den Medien sind ja auch wahnsinnige Egos. Und, ähm, und ich meine das ist gar nicht wertend. Ne? Das ist ein Stück Persönlichkeit, die halt auch wichtig ist, um, um dort gut zu sein. Mhm. Und mh, also es gibt viele Engpässe, sage ich mal, auch in Sachen, die vermeintlich viel Spaß machen. Mhm. Und da durchzugehen, das ist sau wichtig,
3: mhm.
2: um irgendwann die Kirschen zu ernten. Ja. Meistens nochmal, gelingt es gut, äh, qua der Begeisterung. Mhm. Deswegen schon mal Grundvoraussetzung, das Ding macht mir viel Spaß. Ja. Ich hätte niemals ein Jurastudium zum Beispiel machen können oder ein BWL-Studium, weil das hat mich also noch nie, noch nie im Ansatz interessiert. Ich bin auch nicht im Detail, Details nerven mich ohne Ende, außer wenn ich Begeisterung und Fürs Medium, wenn ich einen Beitrag schneide, dann mache ich da noch die letzten Fixelchen weg und so, dass es wirklich nochmal ein Tick geiler klingt und wenn es nur eine halbe Sekunde ist. Aber ansonsten ist es überhaupt nicht meins. Also auch lerne dich kennen, ne? verfolge dich präsent. Was bin ich denn überhaupt für ein Typ? bin ich eher einer fürs grobe Ganze, der sagt, okay, ich habe die und die Idee, finde ich geil, wenn du alle anzünden kannst, aber selber nicht so richtig dann im Detail bist. So, das müssen dann wieder andere für dich machen, aber das darfst du finden für dich. Mhm. Das ist dann eigentlich relativ einfach, wenn man das mal raus hat. Ja. Beantwortet ja. das deine Frage, Alex?
1: Definitiv, ja. Ein schöner Punkt, weil es zeigt, dass dranbleiben, je einfacher ist, desto mehr Spaß man bei der Sache hat. Und deswegen scheitern wahrscheinlich auch die meisten Diäten oder irgendwas in die Richtung, weil keiner sich es so legt, dass es Spaß macht und dass es vielleicht schmeckt, sondern dass es ein Zwang ist.
2: Ja, es macht ja, genau, mir macht auch viel nicht Spaß. Schau mal, ich mache nebenbei, ähm, weil, also mein Thema ist ja, entdecke dein Wow mittlerweile. Ne? Also, wie mache ich mich zum einen von außen, aber auch von innen Wow, das hat was mit Auftreten zu tun, das hat was mit Sprechen zu tun, das hat aber natürlich auch was mit Geisteshaltung zu tun, mit äh, emotionaler Verfassung und auch, das let's face it, das hat auch was mit Beauty zu tun, mit Schönheit, mit Fitness. Es ist ein holistisches Rundum-Wow. Mhm. So, und äh, jetzt operiere ich auch ganz viel mit äh, Aloe Vera, weil ich es total geil finde, auch von innen. Und wer schon mal Aloe Vera getrunken hat, pur weiß, das Zeug schmeckt... Nicht gut. Genau. Das Zeug schmeckt für die meisten Menschen echt scheiße. Und dann höre ich ganz viele, die dann so sagen, ja, ich, also ich habe die aloe Kur auch schon mal ausprobiert und ich, das macht ja auch total Sinn, aber ganz ehrlich, ich kann das nicht. Das schmeckt so schlecht. Und ganz ehrlich, so schlecht kann es gar nicht schmecken. Also so schlecht. Ja, da haben sie ja Menschen mal darum gekümmert. Es schmeckt halt einfach nicht gut.
3: Mhm. Es
2: schmeckt nicht gut. Und jetzt kommt das Wichtige. Mir ist es scheißegal, wie es schmeckt, solange ich weiß, was hinten rauskommt.
3: Mhm.
2: Auch das ist nochmal wichtig. Ne? Was, was ist denn dein, also jetzt für, für eine spezielle Motivation, was ist denn das, was hinten rauskommen soll? Mhm. Wenn ich das nicht genau weiß, und damit geht es ja schon mal los, auch wie, ne, wie mache ich denn ein Ziel? Das Ziel muss möglichst konkret sein. Idealerweise habe ich ein Bild, das direkt in mein Herz geht und nicht einfach so konstruiert ist. Mhm. Aber einfach ein bisschen abnehmen, bis Dezember funktioniert, halt nicht.
3: Mhm.
2: Ja. Und, äh, und wenn ich auch gar nicht mal so, ja, weil ich halt so ein bisschen schlanker sein will, äh, damit ich wieder in die Hose reinpasse, ja, okay, also das ist jetzt aber auch nicht so die Motivation, wo du so richtig angezündet ja, mal losläufst, um dir ja. um dir dann mal ein paar gesündere Lebensmittel reinzuschieben. Mhm. Also die Ziele dürfen schon wohl gewählt sein und klar sein, damit ich da mal auch was auf die Straße kriege.
1: Mhm. Ja. Ja. Lass uns langsam mal so in, in dein Thema reingehen. Du hast gerade den Wow-Effekt beschrieben. Wie sieht der Unterschied aus zwischen einer Frau, gehen wir jetzt mal auf, auf die Hauptzielgruppe, die dich ausmacht, gerne auch auf Männer, die den Wow-Effekt hat und die, die den Wow-Effekt nicht hat? Was unterscheidet die beiden Typen?
2: Die, die es nicht haben, wissen einfach nicht, dass sie es haben.
1: Mhm. guter Punkt. Ja, und wie finden Sie es? <lacht> Außer wenn Sie das, zu mir gehen. give me a
2: call, give me a call. <lacht> ähm, also, weil ich mache ich mache mach ja jetzt mittlerweile den, den Trainerberuf auch schon wieder seit 13 Jahren.
3: Mhm.
2: Und was ich über all die Jahre festgestellt habe, und mittlerweile ist es ja auch, also bin ich nur noch irgendwie Führungsebene und höher und da sollte man doch denken, die haben es alle drauf. Die wissen, wie der Hase läuft. Die sind auch nicht mehr 18, ja, wo du dich noch versuchst zu finden. Und die haben ja offensichtlich auch schon, die haben ja Posten, die haben ja geile Posten. so. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, das, und da sind tatsächlich vor allem die Frauen äh, dran. Und wenn du jetzt ein Mann bist, darfst du dich auch angesprochen fühlen. Viele haben eine super Ausbildung und sind auch sehr selbstbewusst, was diese Ausbildung anbelangt. Aber wenn man die mal wegstreicht und sagt, okay, was bleibt denn jetzt noch? Ne? Dein Cabrio tun wir auch mal weg und deine Family tun wir auch mal weg und eigentlich alles tun wir mal weg. Und jetzt stehst du da noch nackt. Was ist denn da noch da? Mhm. Und spätestens da ist bei vielen dann Ende der Fahnenstange. Da kommt gar nichts mehr.
3: Mhm.
2: Und ein großes Fragezeichen vielleicht noch.
3: Mhm.
2: Und das ist aber das Entscheidende, weil wenn ich die Frage gut beantworten kann, dann wird es mit dem Wow auch alles einfacher. Und mhm. für mich ist natürlich das, das Wow ist alles, was mich Wow sagen lässt. Mhm. Mhm. Ähm, wow, es hat immer was mit äh, Erstaunen zu tun, mit Begeisterung wieder. Das sind wir mal wieder bei der Begeisterung, mit Freude, mit Strahlen und. Ich kann natürlich von außen, das mache ich auch viel mit den Leuten durch, ich habe es ja vorhin schon mal kurz angerissen, wie kann ich ein Strahlen von außen schaffen, dass ich gut auftrete, dass ich eben strahle, erstmal, indem ich rein meinen Mund mechanisch bewege und vielleicht die Augen ein bisschen dazu, das ja. haben wir ja auch ganz viel im Training gemacht, Alex, ja. Ne? Ja. damit es damit es auch erstmal gut aussieht, ne? so König und Königin, wie betrete ich eigentlich einen Raum, wie stehe ich vor Leuten, wie spreche ich mit denen, das macht was Und all das, was ich merke, was mir natürlich mehr Größe verleiht, Gewicht, Gravitas, ja. das äh, wirkt schon auch ein bisschen nach innen. Ne? Also das kann mir schon auch mehr Selbstvertrauen und auch Selbstbewusstsein geben. Mhm. Nur das Nachhaltigere und das Wichtigere ist natürlich das Wow von innen, die Stärke von innen. Weil dann brauche ich auch schon gar nicht mehr so viel Schlagfertigkeit. Mhm. Ne, dann, so, wenn ich in mir ruhe, fühle ich mich zum einen sehr viel weniger angegriffen. Ich habe automatisch natürlich auch mehr Selbstvertrauen, auch in brenzligen Situationen. Was was meinte, wie oft ich heutzutage noch immer wieder mich in Situationen stürze, wo ich dachte, oh Gott, warum hast du das zugesagt? Und ich weiß aber, dass ich es schaffe.
3: Mhm.
2: Ich weiß, dass ich es schaffe. Mhm. Und da hinzukommen, ich glaube, das ist das, das größte Gut und der größte Schatz, ne, zu wissen, ich kann mich auf mich verlassen, zu tausend Prozent.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. Wir, ich analysiere hier ja äh, sehr, sehr bekannte äh, Mentoren oder Persönlichkeiten und eine davon war Michelle Obama und einer der spannendsten Punkte bei ihr war, dass sie sich jeden Tag und vor jeder Challenge die Frage stellt, kann ich das? Und die Antwort ist immer ja kann ich. Also das matcht 100%, was du gesagt hast. Und vielleicht, du hast jetzt eine Tür geöffnet, verhältst du dich auch so, wenn du kurz davor bist, große Bühnen wie ähm, Rock am Ring zu betreten oder wenn du einen Weltstar wie Brian Adams interviewst, also da wird wahrscheinlich in dir auch ein Funken Nervosität aufkommen. Ist es dann dein Schlüssel, dass du sagst, ich kann das, der dich wieder runterbringt oder hast du vielleicht noch ein, zwei andere Dinge, die dir in solchen Situationen auch weiterhelfen?
2: Also ich habe noch ganz oft so ein bisschen Herzflattern mhm. und das ist auch übrigens total wichtig. Ne? Ich habe ja ganz viele Leute auch im Training, die sagen, oh, ich bin so nervös, kannst du das bitte wegmachen? Ja, ich kann das ein Stück wegmachen, aber ich würde es nie komplett wegmachen, weil mit dem Wegmachen kommt die, wie wir in Bayern so schön sagen, Wurstigkeit.
3: Mhm.
2: Das bedeutet, wenn ich so überhaupt nicht mehr aufgeregt bin und mir nur so denke, so, <lacht> das ist doch alles äh, der letzte hinterletzte langweilige Scheiß, ich mache be es bewusst schwarz-weiß, ja? das mache ich so locker hier, also bitte Leute, dann kommt meistens nichts Gutes dabei raus. Mhm. Ich brauche so ein bisschen Grundspannung und ein bisschen äh, Adrenalin im Körper, um richtig gut zu funktionieren und mhm. wach zu sein. Wach ist ja wichtig. Mhm. So, deswegen, wann immer du das Gefühl hast, oh, jetzt äh, zerreißt es mich gleich, nimm es erstmal an. Ich habe das auch, ich kann mir zugucken, wenn ich so, ich hatte erst vor kurzem wieder so eine Situation, einfach nur im Kollegenkreis mit lauter wirklich sehr arrivierten Kollegen, die ich alle wahnsinnig schätze wo es auch darum geht, dass jeder mal sich vorstellt, ein paar Worte sagt, allein da hatte ich schon mega Herzklopfen, mega. Und dann fühle ich das, das schlägt mir bis zum Hals. Ich kann das Das ist ja auch geil, was im Körper passiert, oder? Das ist ja alles nur im Kopf. Ich saß die ganze Zeit nur auf meinem Platz und wusste, ich bin gleich dran. Und plötzlich fängt mein Herz an zu schlagen wie wild, und ich spüre es physisch in mir, wie es quasi dreifach so groß wird und, äh, und schlägt. Und, und das habe ich aber gelernt, dass ich das gut annehmen kann. Das ist dann halt einfach da, mhm. und das ist nichts anderes als gebetsmühlenartig erstmal zu wiederholen. Es ist okay, so schön, dass du da bist. Mhm. Lampenfieber ist dein Freund. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass es da ist. Ja. Mhm. So, was ich auch mache, ist das für alle Yogis unter euch, ihr kennt das ganz sicher, die Bauchatmung, die hilft mir auch tierisch, um mich zu erden. Also auch wenn ich weiß, okay, jetzt sagt mich gerade der CEO an und gleich darf ich auf die Bühne und einen Vortrag halten oder durch ein, das ganze Event da moderieren. Dann bin ich schon auch aufgeregt, ne? Und dann sitze ich da aber, und es sieht ja kein Mensch, und dann atme ich ganz tief und auf mich konzentriert in den Bauch. Mhm. Ein und aus. Und auch das hilft mir total, um mich zu erden. Immer wenn ihr Fokus braucht, hilft es total gut, um mhm. in aller Kürze Sicht mal zu erden.
3: Mhm?
2: Mhm. Bauchatmung. Ja. So, und das dritte, was ich tue, ist, ich mache wirklich schon, also ich fang, wenn es was Wichtiges ist, fange ich ein paar Tage vorher schon an, dass ich mir meistens abends, bevor ich einschlafe, manchmal auch morgens, bevor ich dann richtig aus dem Bett gehe, noch die in der Situation bade. Also das wäre dann die Mentaltechnik dazu, ne? dass ich mir wirklich und nicht bade im Zustand, wie ist es denn währenddessen und was könnte alles passieren, weil das führt meistens zur Panik, sondern ich bin immer im Ergebnis. Ich bin immer in dem, und zwar in dem Ergebnis, das ich mir wünsche, mhm. natürlich. Ne? Also wie ist es dann da? Wie sieht es aus? Lachen die mich alle an, nicht aus, sondern an? Mhm. Ja? Klopfen die mir vielleicht auf die Schulter und sagen, ach Frau Altena, das war ja ein ganz wahnsinnig geiler Vortrag. So, was ist es? Was wäre es bei dir? Ne? Und ich bade dann in dieser Situation und in diesem kleinen Kinofilm, den ich mir dann da schaffe und dann kommt wieder sowas raus am Ende, wie es Michelle Obama auch beschreibt, ja. dass, ich, dass ich weiß, ich kann das und dann wird es auch was. Mhm.
1: Ja, da waren echt tolle Punkte dabei, vor allem Lampenfieber ist dein Freund, das kann man auf so viele Bereiche wirklich ähm, übersiedeln, nehmen wir mal die Abschlussprüfungen einfach, vor denen jedes Jahr Hunderttausende bis Millionen stehen, die denken, dass sie Prüfungsangst haben, aber jeder hat dieses Lampenfieber, auch die Speaker, auch die Fußballstars, die aufs Feld laufen, auch die Trainer, die Zuschauer, jeder, aber man kann Entweder das für sich einsetzen und sagen, ich nehme es als Motivation oder als, als Ansporn, dass ich wirklich wach bin und da bin. Oder man lässt sich eben dadurch verunsichern, nervös machen. Also da waren echt tolle, tolle Punkte dabei. Du hast ja wirklich schon viel, viel mitgemacht. Und bei dir ist ja im Job auch sehr viel Adrenalin dabei. Weil wenn du vor Menschen sprichst, wenn du auf Bühnen stehst oder Vorträge gibst, dann ist ja da auch immer dieser Adrenalin-Push, den du am Anfang ja beschrieben hast. Hast du für dich sonst irgendwelche Routinen, außer die, die du gerade beschrieben hast, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen? Ah, der Sohn kommt ja, ein Bild für alle Den die hier zum Beispiel. Hat.
2: Das ist der Malon. Ja, mein Schatz? Den können wir machen. Oh, der sieht lecker aus. Komm, den zeigen wir mal kurz einen her. Ein Pancake. Ja, Mäuschen, machen wir gleich. Was. Ja, also, das ist eine Routine zum Beispiel, die ich habe. Schätzlein. 350 der Marlon lernt gerade lesen und
3: ah, es ist eine pure
2: Freude, ihm zuzugucken, mhm. wie er gerade für sich die Welt entdeckt. Also wenn es einen Punkt gibt, ihr Leben um Kinder zu kriegen, dann, äh, dann ganz sicher der auch, ne, um sich selber nochmal zu reframen, über was für ein Mist wir uns Oft aufregen oder was wir alles für selbstverständlich hier nehmen. Das ist nämlich bei den Mäusis mhm. gar nicht so. Mhm. Und alles ist Begeisterung mhm. pur. Ja. und ja. ja, toll. Du hast es gelesen jetzt, mein Schatz. Hast du es selber gelesen? Das machen wir gleich, Schatz, wenn ich mit dem Alex fertig telefoniert habe, okay? Ja, magst du bei mir bleiben? Mhm. Kannst du dir überlegen. Hm?
1: Schneide ich so. auf jeden Fall nicht raus. Viel zu süß. Ja. <lacht> Soll auch zeigen, dass beides zusammengeht. Also viele denken ja entweder Familie oder Beruf, aber wir können beides vereinen, vor allem in den schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, wir hatten ja schon im Vorgespräch auch die schwierige Zeit mit der Schule und mit dem Homeschooling, hast mhm. du dann einen Tipp für alle Eltern vielleicht, die Kinder haben, vor allem im Schulalter, wie du damit umgehst, also wie du dich auch in die Ruhe wiederholst, wenn äh, Schuländerungen kommen, Politikänderungen, also wie erdest du dich da, dass du dich fokussierst auf, was du jetzt tun kannst mit dem, was umgesetzt wird von der höchsten Ebene eben, oder hast du da irgendwie ein paar Punkte, den du Eltern jetzt mitgeben kannst.